0: Moin, Yannick. Ja, moin, Benni. Na, alles klar bei dir.
1: Alles bestens zum bei dir.
0: Ja, das ist von dir jetzt auch wieder nur eine rhetorische Frage. <lacht> <lacht> ja, das ist... Äh, du das, weißt, wie es mir geht. Äh, ja, ich habe Corona. Scheiße, ja. äh, Hört man wahrscheinlich sogar auch. Bin ein bisschen verschnupft, ein bisschen heiser, habe Halskratzen. Aber ansonsten geht es mir auf jeden Fall den Umständen entsprechend gut. Und ja... Ey, es war ja klar, dass es mich irgendwann erwischt und ja, heute ist es soweit, 28.3. Habe das Testergebnis bekommen und war wenig überrascht, weil die zwei Tage zuvor ging es mir auch schon nicht so gut. Oh äh, deswegen ja, war das irgendwie klar. Und ich muss mich mal kurz aufregen, Yannick, Ich war zweimal beim Testzentrum, ne? Zweimal negativ und ich dachte mir dann halt heute so, ja, es kann ja wohl nicht sein oder mir geht es so schlecht und ich habe so krasse Symptome, ich muss mich jetzt selbst testen. Ich kann das jetzt irgendwie nicht dem Zufall überlassen oder halt irgendwie den Leuten oder den Larrys eher gesagt aus dem Testzentrum überlassen. Also habe ich äh, mich selbst getestet und da war tatsächlich äh, positiv, zweimal. Und dann habe ich ein PCR-Testzentrum gesucht und habe eins gefunden bei einer Apotheke in der Nähe und bin dorthin hingesteppt. Und dann hat der Typ erstmal noch einen normalen Test bei mir gemacht machen die anscheinend immer einfach so zur Vorsorge. Und das Ding ist halt einfach nach zwei Minuten angeschlagen, war so hochrot, weil du hast ja diese zwei Striche, einen oben für, dass der Test einfach valide war und einen unten dann, wenn du Corona hast, und der war, Alter, der war roter als rot. Hm. Und so witzig, er meinte so zu mir, ja, ähm, nach der, nachdem der Test gemacht wurde, ich kann gehen, er ruft mich dann in 20 Minuten an oder innerhalb der nächsten 20 Minuten, sofern der Test positiv ist ich meinte so, okay, dann laufe ich halt nochmal heim. Bin so losgelaufen, zwei Minuten später klingelt direkt das Telefon. Ich dachte so, jo, okay. Boah, krass. Und ja, worüber ich mich halt aufreg, ist, dass, ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei mir war oder halt generell, dass manchmal vielleicht nicht so sauber gemacht wird. Aber, ey, das ist halt einfach, das ist schon Kacke, weil die waren halt zweimal falsch, so die Tests. Und ich hätte halt auch einfach arbeiten gehen können oder so. Und dann wäre ich halt hier der Super-Spreader gewesen. Ich weiß halt auch nicht, woran es liegt. Ob es an Personal liegt, ob es an den Testkits liegt. Kein Plan. Ob es an der Virenlast liegt, die ich dann in dem Moment in meinem Riechkolben hatte. Keine Ahnung.
1: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Also ja. ich weiß nicht, irgendwie hört man das von allen möglichen Ecken. Jetzt von dir auch oder ich auch in meinem Umfeld. Ähm. Alle sagen, das ist so komisch, ich war heute Morgen noch negativ mit einem Schnelltest beim Testzentrum und heute Abend habe ich dann auf einmal einen positiven Schnelltest und kein Mensch kann sich das so richtig erklären. Ich glaube einfach, ähm, dass die Tests so unterschiedlich sind, auch von der Qualität her.
0: Ja, safe. Ich glaube auch, dass es eher daran liegt. Ja,
1: und dass man dann einfach ja, gar nichts dafür kann und dann hängst du irgendwann auf einmal drin und hast dann das mhm. Gefühl, scheiße, jetzt habe ich noch mich mit Leuten getroffen oder so und hatte aber eigentlich schon das Gefühl, Corona zu haben. Ja, ich äh. habe mich
0: zum Glück dann früh genug isoliert. Und ähm, ich muss dazu sagen, jetzt weil ich die Leute da vom Testzentrum Larrys genannt habe, das nehme ich wieder zurück, weil ähm, ich hatte schon das Gefühl, dass die das richtig gemacht haben. Weißt Also es gibt ja diejenigen, die dir so ein bisschen den Nasenflügel streicheln. ja, ja. Das bringt natürlich nichts, aber die hatten das halt schon gut eingeführt bis zum Anschlag. und ähm, ja, so soll es ja eigentlich auch sein und dann war es trotzdem negativ, war schon strange, wahrscheinlich liegt es dann wirklich an diesem Testkit und ja, ist halt generell, ich bin auch einfach ein bisschen genervt, hm. also ich, ich lümmel hier halt die ganze Zeit jetzt rum, weiß nichts mit mir anzufangen, eigentlich hätte man Zeit richtig viel anzugehen. Andererseits habe ich auch ein krasses Motivationsproblem. Ich habe irgendwie eine Aufmerksamkeitsspanne von so gefühlt zweieinhalb Minuten und dann muss ich irgendwie was anderes machen oder mich hinlegen, weil ich erschöpft bin.
1: Und ja, das ist, das ist einfach kacke. <lacht> Sieht auch richtig frustriert aus <lacht> gerade irgendwie. Ja, ich sehe aber auch richtig
0: fertig aus. Ja, <lacht> ich mich ja selbst. Ey.
1: Kann man ja vollkommen um, verstehen, ne? Also ich glaube, ja das kann sich jeder vorstellen und die, die es schon hatten, können es jetzt auch nachempfinden irgendwie. Das ist dann schon eine miese Zeit, aber. Hoffen wir mal, dass du da gut durchkommst und keine schlimmeren Symptome entwickelst als jetzt schon. Und dann...
0: Ja, hoffe ich auch. Aber Janik, ich dachte halt echt die ganze Zeit, ich sei immun. Ich bin einfach zwei Jahre durch die Pandemie gekommen, ohne irgendwas davon zu tragen. Ich dachte, mm. du bist einfach immun. Vielleicht sollte ich mal mein Blut hier irgendwie der Wissenschaft spenden. Ja. Aber, ja. Ey, bei mir ist es war ja. Toi, toi, toi. <lacht> äh,
1: bist ja auch noch glimpflich ausgegangen. Ich habe noch keine Infektion gehabt, also halt die drei Impfungen, aber da war es auch. Mit den Nebenwirkungen sehr entspannt bei mir, aber also langsam hört man es echt von allen Ecken und Enden und ich glaube, ja, das ist irgendwie eine Frage der Zeit, bis man da auch mal dran ist. Ja, mal schauen. Hoffen wir das Beste.
0: Ja, <lacht> ja ich hoffe, du bekommst es nicht.
1: Ja, ich hoffe es natürlich auch, aber einfach mal abwarten. Ich bin froh, wenn Sommer ist und das Ganze sich hoffentlich wieder ein bisschen einpendelt.
0: Ähm, ja. ja, Janik, ähm, hast du noch eine Story zu erzählen oder war deine,
1: deine Woche ereignisarm? Meine Woche war sehr ereignisarm. Ich war ja im Klausurenstress und so und habe dementsprechend wenig Hast du deine erlebt. Note? Ich habe meine Note, ja. Ich habe bestanden. Glücklicherweise. Jo, voll gut. Letzte Klausur in meinem Leben. Einfach bestanden. <lacht> ja. Und? Wie? Ja, ich habe eine 3-0. Ist okay. Hey, Für Ökonomie ist echt okay. Also ich war, äh, denke ich mal, so im soliden Mittelfeld unterwegs. Aber ich hatte mich ja so verrechnet, habe ich dir schon mal gesagt. Und die Klausur <lacht> besteht ja aus einem Drittel aus der Rechnung. Und das fuckt mich jetzt irgendwie ein bisschen ab, dass ich da halt den Fehler gemacht habe und es zu spät gecheckt habe. Um, aber ja, Hauptsache bestanden. Und um, ja, für den Notenspiegel war das jetzt auch nicht mehr so wild. Also macht jetzt keinen großen Unterschied. Und dementsprechend bin ich einfach froh, dass ich keine Klausur mehr schreiben muss. Das ist so gut. Ja, verrückt, ja. ey.
0: Simon, ja. unser... Unser Schnittexperte im Hintergrund, der hat ja jetzt auch seine Bachelorarbeit abgegeben. Oder heute gibt er sie, glaube ich, ab. Und der ist jetzt auch frei. Der ist einfach frei und ja, alle sind frei und ich sitze hier.
1: <lacht> ja, ey, das war eine. Aber ich kann wenigstens mit dir aufnehmen, Janik. Ja, komm mal, das ist doch, das ist doch was. Also der Kontakt zur Außenwelt ist auf jeden Fall da. <lacht> ja. Aber auch an der Stelle nochmal, äh, ja, liebe Grüße an Simon. Auch saugeil, dass es das gepackt hat jetzt. Ja. Und... Ja, ich denke mal nächste Woche, wenn du wieder fitter bist und hoffentlich wieder fitter bist und aus der Quarantäne, dann äh, ja, stoßen wir nochmal darauf an, würde ich sagen. Auf jeden Fall holen wir den Apparolabend nach, würde ich sagen. <lacht> ja, genau. <lacht> so machen wir es. Ey, Benny, ich habe okay. noch, hab noch drei Fragen vorbereitet für dich. Ah, stimmt, ja. ja ich wollte schon reinstarten. <lacht> du wollte schon reinstarten. Ja, aber die drei Fragen, ähm, die haben sich ja inzwischen eingebürgert. Und ich würde direkt ja. mal mit einer indirekten Fußballfrage anfangen. Und zwar, ähm, was feierst du eigentlich mehr? Sky oder The Zone? Also ich würde gern wissen, so rund um die Experten, weil wir hatten ja letzte Woche die Story mhm. rund um die Geike und so und um das Ganze drumherum. Also was du da mehr feierst, was du lieber guckst. Okay, also.
0: Schwierige Frage tatsächlich. Vor gar nicht allzu langer Zeit hätte ich die relativ eindeutig beantworten können. Und zwar dann ganz klar für The Zone. Aber, also ich mag den, den ach wie heißt der, Alex Schlüter sehr gern bei The Zone, ich finde den richtig gut, ist auch so ein bisschen mein journalistisches Vorbild, muss ich fast sagen, äh, finde das richtig cool, wie der das macht, Da hat ja auch den Podcast und äh, wie er so am Field den Reporter memt und die Leute interviewt, aber auch moderieren kann und so. Der ist schon richtig cool und ich finde, das ist ein großer Pluspunkt, den The Zone da hat und die Experten, die sie meistens einladen, sind auch ganz gut. Ich finde, Ralf Gundisch zum Beispiel hat sich auch richtig gut gemacht. Ähm, richtig guter Typ. Allerdings, muss ich sagen, hat die Qualität meiner Meinung nach ein bisschen abgenommen, seit sie verkündet haben, dass sie teurer werden. Ich weiß nicht, ob mir das nur so, ob das jetzt so subjektiv einfach meine Ansicht ist oder ob das tatsächlich so ist. Ich kann es gar nicht sagen, was ja auch ziemlich scheiße für die wäre, weil ey, du wirst teurer und die Qualität nimmt ab, nicht so gute Voraussetzungen, mhm. um äh, teurer zu werden. <lacht> aber gleichzeitig, muss ich sagen, haben sich die Sky-Experten auch ganz gut gemacht. Und äh, ich meine jetzt nicht Didi Hammern oder so. Didi Hammern finde ich eine absolute Katastrophe, aber zum Beispiel muss ich sagen, ein Luther Matthäus einfach. In Luther Matthäus, der darf sich mittlerweile zu Recht, meiner Meinung nach, Experte schimpfen. Der macht das richtig gut. Und da Sky auch einfach aktuell das Sportangebot er hat, was so auf mich zugeschnitten ist, und zwar Fußball und dann manchmal noch Formel 1,
1: muss ich sagen, Sky. Oh, okay, okay, das überrascht mich. Also ich habe gedacht, du bist safe by the zone, ähm, und ich muss sagen, ich bin auch ähnlich hin und her gerissen wie du. Also ich finde, The Zone hat eine Zeit lang so frischen Wind reingebracht, gerade mit diesen ähm, ja, jüngeren Experten, sage ich mal, in Anführungszeichen. Auf jeden Fall, ja. Das fand ich immer sehr, sehr cool. Also ich fand auch Sandro Wagner, obwohl den viele gehatet haben, immer cool. Ähm, und ich finde aber auch Sky geht so langsam einen ähnlichen Weg jetzt mit Matuschka. Ja, zum Beispiel, ah, den finde ich auch ja, so tische, geil, ey. den Typ. Also ich, auch perfekt für die zweite Liga, ganz ehrlich. Genau, ne? richtig, genau. Ja. Und ich mag das halt so Leute, die nicht so, ich sag mal so, glatt gebügelt sind, die auch mal irgendwie einen Spruch raushauen, der, den man so auf der Couch mit seinen Kumpels auch mal raushauen würde. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und das Safe. macht mir einfach bei beiden aktuell sehr viel Bock. Und ich finde, also ich will mich jetzt nicht für eins entscheiden, aber ich finde, der Weg mit diesen. Du musst dich entscheiden, Janik. Es ist ein 50-50. Ja, Was keine Ahnung. Dann würde ich glaube ich auch eher äh, zu Sky tendieren, aus ähnlichen Gründen, die du eben genannt hast. Aber ich finde halt bei beiden den Weg, der aktuell eingeschlagen wird rund um die Kommentatoren und so, also dass da halt, wie gesagt, so Jüngere mit frischem Wind reinkommen, ähm, das ist, das finde ich richtig cool. Und so sollte es meiner Meinung nach auf jeden Fall weitergehen.
0: Ja, finde ich auch. Und ähm, ein weiterer Pluspunkt, den Sky aktuell hat, ist äh, das YouTube-Format, Format, beziehungsweise es läuft auch, glaube ich, auf Sky Sport News immer, ist dieses Transfermarkt-Spezial oder so. Mhm. Das ist sehr, sehr interessant und ähm, ziemlich geil, weil du richtig detaillierte Einblicke so bekommst in dieses ganze Transfergebaren und was dazugehört und so durch Marc Bernberg, der da ja echt sehr gut vernetzt ist.
1: Ja. Also das ist schon sehr, sehr geil. Ja, aber da muss ich auch sagen, da finde ich The Zone aber auch cool mit ihrem Praktikanten und den witzigen... Videotiteln und so bei YouTube, da klicke ich dann öfter mal drauf. das hat auch drauf. nachgelassen. Das hat das auch war nachgelassen, mal, das stimmt. Da ja, hatten sie leider. mal so
0: ein Hoch, das war sehr witzig, aber ja. das ist nicht mehr so. Ja,
1: aber das war halt auch so ein, so ein Ding, wo ich dachte, ey, das ist wirklich mal eine andere Idee, als immer so dieses trockene, glattgebügelte. Aber ja, hast du schon recht, hat ein bisschen nachgelassen. Ähm, okay, dann lass zur zweiten Frage gehen. Was, was bist du eher für ein Typ? Wie kann ich mir das vorstellen? Bist du eher ein Schokoladentyp oder bist du eher ein Chips-Typ?
0: <lacht> <lacht> äh, spielst du generell nur auf die zwei Snacks an oder möchtest du eher wissen, ob ich süß oder salzig bin?
1: Mm, ja, süß oder salzig eher so Ja, süß oder salzig ist gut
0: Ja. Ähm, tatsächlich eher Also, wenn es um Snacks geht eher süß mhm. Ansonsten, wenn es um richtiges Essen geht, bevorzuge ich immer das Hauptgericht und nicht so das Dessert Ah ja, ah okay. ja. ich verstehe, was ja. du
1: meinst. Also ich bin ich bin hundertprozentig süß, weil ich auch Chips und sowas nicht so feiere, also brauche ich gar nicht. So, Ich würde auch auf jeden Fall immer eher so zu einer Tafel Schokolade greifen oder so. Aber was geil ist, finde ich, ist die Mischung. So, das macht es ja, irgendwie. Das ist schon ah, Alter, ganz Alter, nice. kennst ja, du dieses ja. Popcorn, was süß und salzig ist in einer Tüte? Oh, das feiere ich gar nicht. Oh, das, das ist, ist so ekelhaft. geil, ich liebe das. Oh, oh, uh. Das finde ich richtig <lacht> geil,
0: wirklich. Also sowas macht es nee. bei mir schon, ja. Aber sowas zum Beispiel so ein Ben Jerry's Eis mit so Salzbrezeln drin. Kennst du das? Mhm. Oh, das ist nice. Ja, ja, sowas finde ich halt richtig so, geil. Oder so Schokolade mit Salz, so Caram salted caramel oder sowas. Mhm. Weißt du? mhm. Ja, das ist schon geil. Ja, das also ist wirklich die geil. Kombi ist nice, aber ansonsten bei, bei Snacks auf jeden Fall eher süß.
1: Ja, ja, ja. Okay, und dann noch die Legendenfrage. Diesmal geht's um mhm. Zehner. Aus der Bundesliga. Okay. Und zwar geht es äh, um Diego von Werder Bremen damals oh. gegen ja. Van vom HSV. Nee, Diego. Diego? Kann ich direkt sagen. Diego all the
0: way. <lacht> ja, Alter, ich war so ein Diego-Fanboy.
1: Ja, der war wirklich super. war super. Das also ich
0: habe Diego so geliebt. Und als er dann dieses 60-Meter-Tor da irgendwann mal rausgeballert hat, da von der Mittellinie, da war ich komplett verliebt.
1: Ja, ja. ja das war echt ein geiler Typ. Also ich muss sagen, ich hatte doch damals aus der Bravo Sport so ein ein richtiges Poster von dem überall hängen im, im Zimmer und so das war schon ja schon echt ein cooler Typ und Vanderfahrt fand ich auch ganz cool immer aber der kam nie so richtig an Diego ran also... Vanderfahrt ist nach der Karriere auf jeden Fall der witzigere von beiden <lacht> er der ist doch jetzt Trainer ne echt ja der ist irgendwo Trainer in, in Schweden oder so ich weiß es gar nicht genau, aber ich habe gelesen, die Tage, dass der jetzt in Schweden Interimstrainer von irgendeiner Mannschaft oder so ist. Ach krass, okay. Ja, Mann. richtig verrückt. Aber da bin ich auch safe, safe bei Diego und das Tor, was du ansprichst, Alter, das war so geil. Ey, das wird mir immer in Erinnerung bleiben. Außerdem dann, ach, keine
0: Ahnung, diese Mannschaft damals, Bremen war ja zu der Zeit echt sehr, sehr stark unterwegs. Mhm. Die Trikots, dieses Orange- Grün oder? Das habe ich doch richtig in Erinnerung, ja. dass Diego in diesen orange-grünen Trikots, diesen orange-grünen Kappa-Trikots gespielt hat. Ach, das war so geil, ey. Das war ja, wirklich so das geil. Das war eine gute Prima-Zeit, auf jeden mm.
1: Fall. Ja,
0: ja, das war echt eine geile Zeit. Da war ja auch die K&K-Sturm vorne noch unterwegs. Ja.
1: Und da waren auch diese legendären Halbfinals im UEFA Cup zwischen Bremen und Hamburg. Das war auch so genial. Ja, mit der, Mit der, okay. ja, ja, mit ja. der äh, wie war es, mit der Kugel da. Mit der Papierkugel, die das Spiel dann irgendwie noch gedreht hat. Entschieden hat ja, ja, das war so <lacht> Das war echt noch eine Zeit.
0: Ja. Diego, ja. der spielt jetzt übrigens bei Flamengo immer noch. Richtig ja. krass, mit 37. ja. Sehe ich gerade. Aber so nach das Bremen nach Bremen ist er irgendwie nicht mehr so richtig auf die Füße gekommen. Der ne? ist für richtig viel Geld damals zu Juve gewechselt. Ja, ja, ja. Und hat da halt reingekackt. Aber ist der nicht nochmal in die Bundesliga?
1: Ja, der war noch bei den Wölfen. Ach, stimmt. Der war bei den Wölfen, aber da hat es auch nicht mehr so richtig funktioniert irgendwie. Ja. Ach Gott.
0: Bei den Wölfen, ja, bei den Wölfen endet jede Karriere. Außer die von Kevin de Bruyne, die startet da erst.
1: Die startet ja eigentlich auch bei Bremen wenn man ehrlich Tatsache. ist. Tatsache, eigentlich startet
0: die auch bei Bremen. Ja, das ist wirklich so. Ja.
1: Yeah. Bremen und die Wölfe, auf einmal alle Zähne, die durchgestartet sind, Kruse. haben da gespielt. Ja, Kruse. Kruse auch. <lacht> ja, verrückt. Oh man. Ja. Okay, Benjamin. Das war eine dann. geile Frage. Hat mich gefreut. Ja, das sind auch so zwei absolute Legenden, finde ich irgendwie. Die hat man immer ja. im Kopf, ja. Ja gut, aber dann okay. lass uns da mal reinstarten, oder?
0: Ja. Und wir haben viel auf dem Tisch, aber nichts so Richtiges, deswegen spare ich mir die Frage heute <lacht> und ich würde sagen, wir starten einfach mit äh, der Nazio rein, oder? Ja, gern, können wir Vielleicht erstmal so ein paar, also Nazio hat ja schon, schon ein Spiel absolviert mhm. gegen Israel, ging 3-0 aus, ne? Ja, nee, 2-0, 2-0. 2-0, stimmt, ja, 2-0. Ja, genau. Havertz und Werner. ja. Harvard, äh, Werner übrigens, schönes Tor, also hätte ich ihm nicht zugetraut, dass er so einen in seiner aktuellen Form macht, aber bei der, Bu äh, bei der Nazio spielt er ja eigentlich ganz, ganz souverän immer, mhm. macht er seine Buden. Und ja, es gab auch zwei Debüts, Nick. Ja. Ein Startelfdebüt. debüt Nico. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, Tatsache.
0: Nico Schlotterbeck und äh, Anton Stach wurde eingewechselt, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung? Nee, der Doch, wurde der eingewechselt. der wurde eingewechselt,
1: Ja, ja, der wurde eingewechselt. Ja. ja.
0: Und da würde ich gerne mal von dir wissen, was hältst du denn generell von den Nominierungen,
1: aber insbesondere von den beiden? Also, als ich die Nominierung gesehen habe, dachte ich erstmal, da sind viele interessante Namen dabei, die ich jetzt vielleicht nicht auf dem Schirm gehabt hätte. Ähm, Namen, die mich so ein bisschen enttäuscht haben, in Anführungszeichen. Also, ich hätte jetzt nicht. Traxler? Nicht, genau, einen Traxler <lacht> hätte ich nicht nominiert, <lacht> einen Kehrer hätte ich nicht nominiert. Das waren alles so, wo ich dachte, oh, ey, die haben doch schon gefühlt seit fünf Jahren kein Spiel mehr gemacht. Ähm, aber wiederum auch sehr interessante Namen. Du hast hier schon angesprochen mit, mit Schlotterbeck, mit Stach, aber auch mit Raum. Ähm, das waren so die, die mich überrascht haben, wo ich also eher positiv überrascht war. Und dann... Ja, ich glaube, Raum gehört jetzt aber dazu. Raum gehört sagen. dazu, ja, ja. Raum gehört ja. dazu, aber... Also
0: der wird sich auch bei der WM um den, um den Stadelfplatz mit Gosens kloppen. Ja. Ich glaube, Günther ist da außen vor. Und, ja, äh, wahrscheinlich schon. Ja. ja, aber das waren so die, aber was die guten Namen. Und dann
1: ein Name, der ist mir beim ersten Mal... Durchlesen überhaupt nicht aufgefallen und auf Weigel. einmal sehe ich Weigel. Ja. Ich dachte, Weigel, den gibt's noch und anscheinend spielt er ja in Portugal gar nicht so schlecht, so wie man es mhm. dann gehört hat irgendwie, aber Weige, irgendwie, keine Ahnung. Was sagst du denn zu Weige?
0: Also ich muss erstmal sagen, ich fand den Kader auch gut, mhm. den er nominiert hat. Also klar, so einen Traxler hättest du dir sparen können und direkt einen Julian Brandt oder so nominieren können. Ähm, der spielt zwar auch nicht so, obwohl der kam kommt ja beim BVB gerade wieder so ein bisschen rein, Julian Brandt auf jeden Fall, hat es auf jeden Fall mehr verdient als Traxler und ähm, muss aber dann gleichzeitig sagen, man merkt, dass ein neuer Bundestrainer am Start ist, weil wenn Jogi Löw diesen Kader nominiert hätte, Alter, was der sich hätte anhören können. Ganz ehrlich. Ja. Und jetzt bei Hansi Flick sagt man, ja geil, der <lacht> probiert neue aus und so. Ah, das ist ein interessanter Kader. Naja. Aber wenn Yogi das gemacht hätte, ey, direkt unten durch. Aber ja, ich feiere es eigentlich auch und ich muss sagen, Julian Weigel, wenn das stimmt, ich habe jetzt noch nicht so viele Spiele von ihm gesehen, außer die in der Champions League und ähm, da habe ich jetzt nicht so auf ihn geachtet, um ehrlich zu sein. Deswegen kann ich da jetzt nicht so eine krasse Expertise abgeben. Nicht, dass ich das sonst machen könnte,
1: aber
0: <lacht> <lacht> ja. in dem Fall jetzt wirklich gar nicht. Und wenn er wirklich so gut spielt, wie man es hört, dann ist es ja nur verdient. Also dann entspricht das ja auch dem Leistungsprinzip. Außerdem verstehe ich, dass Flick aktuell einfach ausprobiert. Und wenn du schon Namen wie Kimmich, Goretzka und so zu Hause lässt, dann kannst du auch mal so Jungs die Chance geben. Finde ich eigentlich ganz gut. Und ich finde, er hat es auch nicht so schlecht gemacht. In, dem, in der Presse kam er nicht so gut weg, aber ich fand, er hat eigentlich ganz ordentlich gespielt.
1: Ja, ich kann es nicht so beurteilen. Ich habe das Spiel nur nebenbei gesehen, also jetzt nicht besonders drauf geachtet, ehrlich gesagt. Aber ich finde so, ja, der könnte noch ein bisschen mehr Mut haben und so die altgediegenen, in Anführungszeichen, mit Draxler rauslassen und dann einfach noch irgendeinen frischen mit reinholen. Meinetwegen auch irgendjemand von der U21. Irgendwie so ein Burkhardt oder so. Ich muss sagen, Fänd ich, ich finde es schade, dass
0: Sali Özcan sich für die Türkei entschieden hat und nicht für die Nationalmannschaft. Allerdings, ich muss sagen, ich kann an seiner. Stelle auch nachvollziehen, da ich davon ausgehe, dass es das auch ein bisschen perspektivische Gründe hat und er wahrscheinlich eher ein Stammkandidat in der türkischen Nationalmannschaft ist und jetzt halt nur so ein denn in der dfb 11 gewesen wäre. Ja. Ob er dann letztendlich mit zur WM gefahren wäre, steht in den Sternen, aber ich gehe mal eher davon aus, nicht. Aber das wäre zum Beispiel einer, den hättest du da auf jeden Fall reinschmeißen können.
1: Genau, richtig. Sowas so was hätte ich auch gefeiert und ich finde, der spielt eine super Saison dieses Jahr bei den Kölnern. Aber ja. der, der fällt halt auch so ein bisschen der Konkurrenz zum Opfer. Also gerade im zentralen Mittelfeld ist Deutschland ja extrem stark aufgestellt und da kann ich schon verstehen, ja, dass der ja, dann ja. eher mal sich für die Türkei entscheidet. Was ähm, wäre
0: eigentlich dein, dein Mittelfeld für eine Startformation bei der WM?
1: Boah, das ist eine schwere Frage.
0: Also kommt natürlich auch aufs System an, aber ja also ich sag mal einfach nur die Kandidaten, die bei dir spielen würden oder einfach mal so der Reihenfolge nach, wer bei dir auf jeden Fall spielen muss.
1: Also für mich ist Kimmich auf jeden Fall gesetzt, auch im zentralen mhm. Mittelfeld, also ich sehe den nicht als Rechtsverteidiger oder rechte Schiene und dann wird es schon schwierig, also ich finde Gündogan und Goretzka ultra schwer sich da zu entscheiden, wenn die beide auf einem normalen Niveau sind. Muss ans Spiel anpassen, finde ich. Genau, ja. Aber ja. ich würde
0: mich ansonsten immer für <lacht> Gündogan eigentlich entscheiden.
1: Boah, ich weiß es nicht, so ein Goretzka, der bringt halt auch nochmal eine Physis mit, ne? Also das ist auch nochmal so eine richtige Kante und, und Gündogan ist halt eher so der ja der feine Fußballer, würde ich jetzt mal sagen. Ja,
0: Gündogan ist einfach ein Genie,
1: finde ich. Also eigentlich musst du alle drei spielen. So. Eigentlich schon. Und dann hast du halt noch extrem viele in der Hinterhand. Also ich finde Neuhaus findet wieder zur Form aktuell Stach auch sehr interessant von Mainz, ne, und dann gibt's ja da immer noch zwei, dann drei. Dann kommt halt drauf
0: an. Ja, und dann kommst du, dann hast du noch einen Müller, der das auch spielen kann. Ja. Also ein Zehner oder so vielleicht. Oder Havertz, der auch den Zehner spielen kann. Du hast einen Flo Wirz, der hoffentlich bis dahin wieder fit wird. Ja. Ähm, ein Musiala. <lacht>
1: ja, es ist schon, also im Mittelfeld ist halt extrem viel los, ne. Also.
0: Ja. Eher das ja. defensive Mittelfeld, das ist dann ein bisschen... Also weniger gut besetzt oder weniger breit besetzt.
1: Ja, es fehlt halt gut einer, der so breit, alles abräumt. Ne? Das ist ein Kimmich für mich auch nicht. Irgendwie. Es ist eher so
0: ein Jan, aber vielleicht in, in seiner Prime. Der fehlt aktuell.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt schon. Also ein Can fehlt eher weniger, aber ein Spielertyp <lacht> wie der, ja, hast du schon recht. Ja, ja aber also ich finde, im Mittelfeld ist Deutschland halt super besetzt. Eher die Abwehr und dann halt die Sturmspitze. Ein bisschen problematisch. Ja,
0: Sturmspitze weiß ich nicht so. Ich finde, ich finde, Harvards ist ein guter Neuner eigentlich. Mhm. Eine gute Latte vorne drin. Der, der köpft dir halt auch mal die Dinger rein. Außerdem ist der technisch beschlagen und wenn der ein bisschen abschlussstärker wird, was er aktuell eigentlich auch ist, auch bei Chelsea Gold eigentlich ganz gut, dann hast du da eine gute Alternative drin für Spiele, wo du halt vorne eine Anspielstation brauchst. Der ist halt nicht dieser physische Neuner, das ist klar. Aber ich finde, er kann das Ganze schon ganz gut spielen. Und dann für Spiele, wo du wo du halt mit Tempo kommst, wo du die Tiefenläufe brauchst, wo du die gegnerischen Abwehrreihen überlaufen willst. Also da kommt Harvards auch in Frage, weil der ist auch ultra schnell. Ja. Aber da hast du dann halt auch einen Werner zum Beispiel oder einen knapri und einen Sané, die du halt auch über die Flügel schicken kannst. Von daher finde ich, ist der Sturm gar nicht mehr so schlecht besetzt. Ich finde halt, ja dass die Abwehr nach wie vor das Riesenmanko ist, und da sehe ich halt auch ganz klar Süle und Rüdiger als Stamm-IV und dann <lacht> Schlotterbeck als dritte Option. Dann weiß ich auch nicht, wen du da noch reinwerfen kannst. Na. Koch oder Tar oder so, keine Ahnung. Ginter. <lacht> <lacht> nee. Ja, du weißt, was ich
1: meine. Also ich finde im Sturm, grundsätzlich bin ich dabei dir, aber mir fehlt echt so einer, der den du dann halt auch meinetwegen mal einwechselst. Der dann einfach so nur da steht. Wagner. Ja, genau. Der einfach nur da steht und auch mal eine Flanke reinmacht oder so. Keine Frage, das kann Harvards auch, aber halt so ein eiskalter Vollstrecker. Weißt du, so ein richtiger Strafraumstürmer, finde ich, ist Harvards nicht. Und so einer fehlt, einfach nur, um den mal reinzuwerfen. Und da sehe ich aber auch im Moment irgendwie keinen so richtig, der das machen könnte. Teges. Ach, Teges, bitte. <lacht> Nee, Teges nicht. Tegis würde ich jetzt nicht für die Nationalmannschaft nominieren. Und dann halt, finde ich sogar ganz extrem, noch die Rechtsverteidigerposition. Ja, die also ist halt. Die echt ist noch schlimmer als die Innenverteidigerposition, weil da hast du irgendwie so gar keinen, der das so richtig. Also, kann. ich
0: meine, wenn Riedle Baku eine gute Saison gespielt hätte, dann wäre der auf jeden Fall Kandidat Nummer
1: 1. Ja. Hat er aber leider nicht. Ja. ja, und wenn du jetzt siehst, da hat ein Kehrer gespielt, auf der Bank waren ein Henrichs. Puh, ist jetzt Wobei nicht ich muss so. sagen,
0: Henrichs kommt aktuell ja bei RB ziemlich gut rein. Lass den mal jetzt noch ein halbes Jahr gut performen, dann sieht es auch gar nicht so schlecht aus, glaube ich. Ach, oh, weiß ich nicht. Der braucht, Aber ich würde halt keinen Kehrer spielen lassen, das checke ich halt gar nicht.
1: nee ich glaube, da ist er echt noch ein bisschen in der Findungsphase, unser Hansi. <lacht> aber ja, ich finde, in der IV hast du sogar ein paar, die das ganz gut machen können. Also du sagst Rüdiger Süle. Die beiden finde ich auf jeden Fall sehr, sehr stark und ich finde auch ein Schlotterbeck seit, ja, jetzt zwei Saisons quasi schon ziemlich stark. Also da ist man noch besser aufgestellt, aber die Rechtsverteidigerposition, puh. Ah, ja, keine ist, Ahnung,
0: äh, Ja, vielleicht schießt er ja jetzt noch irgend so ein Jungspund hoch und wir ja. haben dann zur WM einen gescheiten Rechtsverteidiger.
1: <lacht> ja, hoffentlich, hoffentlich. Ähm,
0: Oder Kimmich macht es halt.
1: <lacht> nee, obwohl. Eigentlich wäre dann wieder ein Platz mehr frei auf den Positionen, die wir eben schon besprochen haben, wo halt sehr viel los ist, ne? Ja, aber ich finde, du Kimmich, brauchst einen Kimmich im Mittelfeld. Ja, eigentlich schon. Hast schon recht, ja. ja. Aber Benni, apropos WM. Wer fährt denn nicht zur WM? <lacht>
0: ich nehme mal an, du spielst auf die Italiener an.
1: Also was war das denn?
0: Auf die Österreicher vielleicht auch.
1: Was war da denn los?
0: Ich würde auch sagen, nach dieser Woche auf die Portugiesen.
1: Nee, Ey, das wäre so krass, wenn einfach Nordmazedonien, Portugal und Italien ausschaltet. Stell dir das mal vor. Ja, ich, ich würde das hart feiern. Ja, also ich finde die gar nicht so schlecht. Die haben ja auch gegen Deutschland gewonnen vor einiger Zeit. Ich glaub, Und in den, auch in Darko der was wirst du da machen? Die haben Darko Cholinov, ja. Und die gewinnen jetzt einfach auch ohne Pandev. Was ist denn da los? Ja. Das ist einfach die Weltmacht gewonnen. Die sind ja. einfach so stark. Nee, also ich habe das Spiel so ein bisschen verfolgt, immer mal wieder so reingeschaut und es war halt eigentlich so ein klassisches Spiel auf ein Tor. Und dann kommen die in der 92. Minute einmal vor die Kiste und der schweißt den da ein. Also ich glaube, der hat es selber nicht geglaubt. Wirklich nicht.
0: Das ist wie damals, als der Sheriff da dieses äh, Traumtor gegen... War doch real, oder? Geschoss, geschossen hat.
1: Ja, ja, ja. Konnte auch niemand glauben, ähnliche Situation. Also das war echt... Ein Wahnsinn. Und wie der da ausgeflippt ist, der Typ, das hättest du sehen müssen. Ich hab's nicht gesehen, leider. Die, die haben sich alle angeguckt und haben gedacht, ey, wir haben gerade gegen Italien gewonnen, was geht denn jetzt ab? <lacht> also das war halt
0: richtig witzig Dafür zu Dafür sind diese Playoffs schon sehr, sehr geil, dass es halt direkt ein
1: K.O.-Match ist. Ja, ja, ja. Das finde ich auch sehr geil. Und ich glaube, morgen Abend geht's dann weiter, ne? Da sind ja dann die restlichen ja. K.O.-Spiele. Ja, ja. Ähm, ja. Aber du hast du, ah, du hattest eben noch Österreich angesprochen, auch ausgeschieden. Und der Trainer ist heute direkt mal zurückgetreten. Nee, heute, gestern, weiß ich gar nicht, ist auf jeden Fall zurückgetreten. Auch eine sehr Franco überraschende, Foda, ne? ja, eine sehr überraschende Entdeckung. Aber Franco
0: Foda stand halt immer in der Kritik. Der, der konnte quasi gar nichts richtig machen und der hat wahrscheinlich auch nichts richtig gemacht. Kennen ja nur noch aus lauter Zeiten. Mhm. Ähm, äh, ich weiß nicht, wie der bei der. Also ich weiß jetzt nicht im Detail, wie er bei der österreichischen Nationalmannschaft performt hat. Ich weiß nur, dass es immer wieder Schlagzeilen gab, dass er nicht der richtige Trainer für die österreichische Nationalmannschaft sei. Und ja, also ich meine, wenn du halt in den Playoffs ausscheidest und dich auch nicht über die, äh, die Quali-Runde qualifizieren kannst. Ich weiß nicht, wen die in der Gruppe hatten, aber Österreich hat, glaube ich, mit dem Kader, den sie eigentlich haben, dürften sie die auf jeden Fall den Anspruch haben, bei der WM teilzunehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und
0: dann gegen die Waliser war ne? Ja. Gegen die Waliser rauszufliegen, ist halt... Ja, ist halt wie wenn du als Italien gegen Nordmazedonien rausfliegst. Sollte nicht sein.
1: Ja, ich finde halt, die Österreicher, das ist schon immer so. Man denkt sich vor jedem Turnier, boah, die haben echt eine gute Mannschaft. Da spielt ja irgendwie auch nur die Bundesliga, so gefühlt. Dann bist du auf zwei, drei ja, Ausnahmen. bei der Schweiz. Ja, ja genau. Und dann liest du dir den Kader von Wales durch, da kennst du dann drei, vier Namen, dann denkst du ja, okay, das werden die schon packen. Und das Spiel geht dann einfach 2-1 für Wales aus und alle fragen sich, wie Das hat sich, sich übrigens auch
0: der BVB gegen die Rangers
1: gedacht. Ja, richtig. Das glaube ich <lacht> nämlich auch. Und irgendwie der nationalmannschafts -Bale, der ist einfach, einfach krank. Der ist immer noch stark und der macht das. zwei Tore. ist generell Tore.
0: ein kranker Typ, der hätte einfach den Absprung früher von Real schaffen müssen. Ach, ich weiß ja. auch gar nicht, wie das damals begonnen hat, um ehrlich zu sein, weißt du, dieses Hin und Her, dieses Rumgezedere da und dass er dann suspendiert wurde und auf der dann er auf der auf der. Hat er nicht dieses Plakat selbst hochgehalten? Damals mit irgendwie Golf, das und dann Real in Bad Order?
1: Keine Ahnung, das weiß Drei ich sagen, nicht. kann gut sein. Ey, ja. Stell
0: dir vor, der da hat das selbst hochgehalten, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, das wäre sauwitzig. Ja. Aber dann würde es mich auch nicht wundern, dass er dort nicht mehr spielt. Aber ja, ey, Gale, äh, Gale, Gale ist, halt so, ist halt einfach so ein big Game Player. ganz ehrlich.
1: Ja, ist der wirklich. Und auch gerade bei den Turnieren performt der irgendwie immer, ne? Also mit ja, auch damals Champions-League-Finale. Ja, genau. Packt er ja. einfach mal den Fallrückzieher aus. Ja gut, da muss man sagen, hat er ja auch Karius ein bisschen mitgeholfen. Äh, ja, aber, ist doch scheißegal, aber er hat im ja.
0: Fallrückzieher Tor gemacht. Ja, das war schon krass. Und dann noch einen aus 30 Metern oder so
1: reingeschweißt. Ja, aber das war ein Eigentor, das zählt nicht. <lacht> 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 nee, aber das ist schon recht, also wenn es drauf ankommt, ist der wirklich da. Ich ähm, finde es auch ein bisschen schade, dass der seine Karriere jetzt irgendwie so, ja, weil sich nicht, so zu Ende gehen lässt. Ich fand auch schade, dass
0: es bei den Spurs jetzt nicht nochmal für ihn so funktioniert hat. Das fand ich, äh, ja, traurig. Und da hat man dann auch ein bisschen gesehen, dass es ja mit seiner Karriere vielleicht doch zu Ende geht einfach.
1: Ja, den Eindruck habe ich auch. Ist schade, weil das halt auch so einer war, ja, den man eine Zeit lang wirklich unter die Top 5 setzen konnte. Ja, auf jeden Fall. Aber der hat es jetzt irgendwie gar nicht mehr so richtig geschafft. Und wie gesagt, bei Real ja, im Moment ja auch nicht so viel los, ne? Nein. <lacht>
0: kann man so sagen. Aber was ist eigentlich ja. beim Liga-Kontrahenten, beim, Liga beim Erzrivalen? Was ist bei Barca los, Yannick? Bei Barca ist mehr los. <lacht> also das Ey, war hättest schon du krass. Das gedacht? Ne? Nee. Hättest du das gedacht, als Xavi nee. den, den Posten angetreten hat? Ich glaube, wir haben sogar drüber geredet. Ja. Und haben beide gesagt, irgendwie auf lange Sicht könnte es die richtige Wahl sein. Aber dass der
1: in derselben Saison die nochmal einfach auf den Kopf stellt, hätte ich auch nicht gedacht. Nee, niemals. Also auch jetzt letzte Woche, also vor der Länderspielpause, war ja das große El Clasico und die deklassieren ja. Real einfach 4-0 ähm, und dann denkst du dir, Alter, ist das alte Barcelona zurück irgendwie, auch vom Spielstil her, wieder eine komplette ja, mit den, Drehung. Ja, mit diesen Jungs da einfach, ne mit ja. diesen jungen Hüpfern da. Und einfach Dembélé Ey.
0: funktioniert wieder, hä, was ist da los? Ey, aber das war. ich fand, das stand nie außer Frage, dass Dembele nicht funktioniert. Der Typ ist halt einfach dauerverletzt. Und das wird wahrscheinlich auch nicht lange auf sich warten lassen, bis der die nächste Verletzung hat. Aber wenn der spielen kann, der ist so krank, der Typ.
1: Ja, ja. ich finde, das ist auch so ein richtig geiler Kicker. So ein richtiger, also so Trickreich. Genau, ein Straßenkicker. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Und wenn der dann mit seinem kongenialen Partner Aubameyang da zusammenläuft wieder... Ja.
0: Puh, Janik, kannst du gut. dich noch dran erinnern, als wir die Wintertransfers bewertet haben? Ich habe gesagt, Aubameyang war der beste Transfer. War das doch. So? <lacht> Oder sagst du es so? jetzt nur im Nachhinein? War so. <lacht> Leute, hört es euch nochmal an. Ich habe gesagt. Ja, Aubameyang. Ihr
1: ja, ja. <lacht> ja, irgendwie komisch. ne? Bei Arsenal da so ein bisschen im Stunk auseinandergegangen und jetzt auf einmal ist der da und schießt die ganze Liga klein. Äh, ja, ganz verrückt. Ich finde, der passt einfach perfekt.
0: Ich finde, der passt perfekt zu Barcelona. Vielleicht nicht von seinem Spielstil her, wobei die das jetzt offensichtlich angepasst haben, aber so von seinem Auftreten und so, das ist ein Transfer, da hat Barca einfach von heute auf morgen wieder Glanz verliehen.
1: Ja, ja. Ich finde generell, dass Meyang so ein bisschen unter dem Radar läuft. Der hat immer richtig gute Quoten.
0: Ja. Aber ich finde der, ja, na, ich weiß
1: nicht. Also ich fand den bei Arsenal, Arsenal auch sehr gut. Gehypt. Muss ich sagen. Ich fand den bei Arsenal aber auch gut und irgendwie kommt er da nicht so gut weg, habe ich den Eindruck. Ja, weil er sich halt am Schluss wieder weggestreikt hat, so. Ja,
0: das gefühlt, das. Aber, <lacht> aber ähm, der war bei allen Stationen gut.
1: Ja, der hat immer seine Tore gemacht, also auch beim BVB, ja. ne? War er auch ich fand auch, der hat seine
0: gerechte Anerkennung bekommen, auf jeden Fall, so in der Öffentlichkeit.
1: Ja, ja, weiß ich nicht. Ich finde immer, der, der läuft so ein bisschen unter Wie dem Radar.
0: Ich. Ja. Auf jeden Fall kriegt er ja. sie jetzt mit der ja mit dem neu aufblühenden Barca. Und die werden halt jetzt direkt wieder größenwahnsinnig wollen. Mbappé <lacht> und Haaland holen. Ja, das ist wirklich <lacht> und so Und ich dachte mir so,
1: Leute, ey, komm, chillt mal. Ja, Erstmal kleine Brötchen backen vielleicht. Ja, das hat dann immer wieder so den Beigeschmack. Wir haben es ja damals in der Transferfolge auch gesagt. Die sind so hart verschuldet. Und irgendwie werden dann da die Millionen wieder rausgekoffert. Und du, Haaland... MAP, also ich weiß es nicht. Irgendwas stimmt also doch gar nicht. Komplett
0: außerhalb jeglicher Sphären, in denen sich Barca halt nach wie vor bewegt. Ja. Und, ey, nee, das sehe ich halt nicht. Aber die Transfers, die sie getätigt haben, die sind gut. Das ist aktuell ihr Kaliber und die sind gut. Ferran Torres war ein guter Transfer. Adama Traore, weiß ich gerade gar nicht, ob der spielt, aber finde ich halt auch grundsätzlich einen, einen guten Transfer. Du hast Aubameyang geholt, was sehr wirklich sehr, sehr gut war. Und du machst seit langer Zeit halt mal wieder das, was Barca eigentlich schon immer ausgemacht hat. Und das ist halt die Jugendspiele aus La Masia hochziehen. Ja. Und dann hast du halt einen Gavi. Dann hast du Ansu Fati, der jetzt natürlich schon länger auftritt. Und wenn du da nicht noch alles hast, so genau bin ich da jetzt auch nicht drin. Aber es sind einige und das ist halt der
1: Weg. Ja, es ist auch hundertprozentig. Und die Transfers, du hast ja an Adama Traore angesprochen zum Beispiel, für den ist es halt das Größte, für Barca zu spielen, ne? War ja, ja auch in der Jugend, der Jugend da, Jugend, genau ja. richtig. Und das merkt man den halt richtig an, den Jungs. Und alter, was ist Gavi eigentlich für ein geiler Kicker? Mit seinen offenen ja, Schuhen krass. da immer. <lacht> also der ist wirklich krass. so ein Paradebeispiel, finde ich, für, für das La Masia. Also es ist wirklich genau so ein Kicker, wie man die sich da vorstellt und der macht echt ja, das Spaß.
0: Ist echt so. Das ist echt so. Ja. Ja, ja würde mich... Also, ich muss sagen, ich habe Barcelona in den letzten Jahren echt gehasst. Wirklich, weil die so negativ aufgefallen sind. Aber jetzt mit Xavi all an der Seitenlinie und mit dem jungen Team, das sie da haben. Und klar, die haben immer noch, keine Ahnung, Abermillionen Schulden. Aber sie werden wieder sympathischer, muss ich sagen.
1: Ja, da bin ich bei dir. Und ich finde auch gerade der Weg, das ist eben schon angesprochen, der macht die auch wieder sympathischer. Wobei ich hoffe, dass die von der Eintracht ordentlich auf den Deckel kriegen. <lacht> ja, das hoffe ich auch. Da Ey, das ist mir wird die ein Eintracht Spiel. dann doch noch ein bisschen sympathischer. Ja, da freue ich mich drauf. Muss ich wirklich sagen. Auf das Spiel. Ja. Das ist
0: nächste Woche schon? Ist das nächste Woche? Ich bin mir gar nicht sicher. So nächste Woche schon wieder internationale Spiele oder müssen
1: wir noch zwei Wochen warten? Mm, boah, das ist eine gute Frage, was ich schaue eben nach. Am 7.4. ist das. um 21 Uhr. Also ja. Das ist nächste
0: Woche. Krass. Ja. Crazy, okay, dann geht's direkt wieder rein. Ja, ja, ja freut ja. mich. Jannik, äh, wir haben auch eine halbe Woche, also, also die Hälfte rum, eine Woche haben wir jetzt schon ohne Bundesliga ausgehalten und ich freue mich richtig, jetzt am Wochenende geht's wieder los und ich habe sogar mal Zeit, alle Spiele zu gucken. Geil. Ja, es wird <lacht> wirklich wieder Zeit für Bundesliga,
1: ich habe es auch vermisst am Wochenende.
0: Ja, und da ist ja auch einiges los aktuell. Ähm... Wir wollen die Bundesliga natürlich jetzt nicht ganz außen vor lassen, schließlich sind wir im Podcast, <lacht> bei dem es eigentlich um Bundesliga geht, ja. auch wenn jetzt eigentlich nicht so viel los war, aber ich meine, das Transferfenster, das öffnet in weniger als drei Monaten schon, mhm. glaube ich. Nee, drei Monaten ziemlich genau, ich glaube immer 1. Juli, ne? Ja. Und es sind
1: einige Gerüchte am Start und ich finde die so interessant, Janik. Ja, da ist wirklich viel Spannendes dabei, das ist da hast du auf jeden Fall recht. Und ich glaube auch, dass das, ähm, ja, mit Corona zusammenhängt und mit den ganzen auslaufenden Verträgen, dass das dieses Jahr relativ früh ähm, schon einige Verkündungen Fizzle, geben wird. Ja, ja, ja. ja. Ich glaube, das wird früher sein als sonst. Und ja, man hört so in den letzten Tagen und Wochen, gerade jetzt auch in der Länderspielpause, schon echt viel, ja, da kommt Bewegung rein so langsam, ne? Timo Werner zum BVB, Janik. Das, ja. <lacht> Nein, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Es wäre aber, finde ich, ich glaub, auch nicht er ist der, der Spieler. Ersatz
0: für den Adeyemi deal falls der nicht funktioniert.
1: Ja, aber der Werner Ei, der ist doch so teuer.
0: Glaubst du, die kaufen den? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube nach wie vor an den Adeyemi deal Ja, ich auch. Ich denke, die Salzburger, die lassen den BVB bluten, aber der BVB wird das auch bezahlen, bin ich mir sicher. Und ähm, ich denke, Adeyemi kommt, das sind eigentlich die identischen Spielertypen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die zusätzlich da noch Werner holen. Auch wenn ich den wieder gerne in der Bundesliga sehen würde, ganz ehrlich. Aber ja, sehe ich auch nicht. Es sind aber auch noch andere geile, geile Gerüchte dabei. Vor allem deine Borussia, die ist hart involviert. <lacht> ja. Äh, und ich finde eigentlich am interessantesten ist Cheré von Pauli. Ja. Der, also mittlerweile ist ja fast sicher, dass der nächstes Jahr Bundesliga spielen wird. Ob das jetzt mit Pauli selbst ist oder. Mit Union oder mit deinen Gladbachern
1: wird man sehen, aber er spielt auf jeden Fall Bundesliga und ich würde den auch so gerne sehen. Ja, also ich habe mir einige Spiele von Pauli angeguckt in den letzten Wochen, weil ich die einfach irgendwie spätestens seit den Pokalspielen ziemlich hype und ich finde, das ist ein Spieler, der wirklich sehr gut zu Gladbach passen würde, den würde ich mir wirklich wünschen. Ähm, der Deal mit Becker, Finn Ole Becker hat ja leider nicht geklappt, der ist jetzt zu Offenheim, ja. ähm, und dann wäre das vielleicht der Mann, der bei Gladbach auf der 10 mal wieder für ein paar Furore sorgen könnte. Und ich würde mir das sehr wünschen, aber ich befürchte fast, dass Gladbach das Rennen da verliert. Aber ich finde, der passt besser zu Gladbach als zu Union. Stimmt ja, finde ich nicht? eigentlich auch. Aber ich finde, man kann den vielleicht mit Abstrichen so ein bisschen mit Kruse vergleichen. Und der fehlt Union halt extrem. Ne? Ja, okay, das stimmt tatsächlich. Und ich ja. könnte mir vorstellen, die dass die uns den uns deswegen Michael wollen. Geholt. Ja, Sven Michel. Ist aber ein ganz anderer Spielertyp. Also... Ich glaube nicht, dass der der direkte cruiser ist. Und ich glaube halt, nee. dass Kire ähm, das sein könnte. Ja.
0: Ja. Aber was sagst du zu, zu Ortega, zu
1: Augsburg? Ach, also, ich bin sauer auf Augsburg. Ich hasse Augsburg.
0: Ich hasse Augsburg einfach. Ja, ich find... Ortega ist so ein sympathischer Typ und die Arminia ist so ein sympathischer Verein.
1: Und die haben doch eigentlich und... einen
0: guten Torhüter, Augsburg. Ja, die haben damals Gikiewicz von Union geholt, dachten, das ist der nächste Heiland und jetzt geht's aufwärts mit einer guten Position hinten in der Kiste. Vor Lute abgegeben, den sie da schlecht geredet haben, der jetzt bei Union einfach überragend hält teilweise. Das wird denen nicht helfen. Nee. Ein guter Torhüter hilft denen nicht. Nee,
1: also ich finde das auch... Irgendwie ist das doch kein Sprung aktuell von Bielefeld zu Augsburg. Also, nee, ist es auch nicht. Finanziell wahrscheinlich schon, aber. Ja, das war es dann aber auch. Also, ich könnte mir vorstellen, wenn der Ambitionen hat zu spielen, dass der zu Leverkusen geht oder so. Ja. Oder eben, wenn er keine Ambitionen mehr hat, dass er dann zu den Bayern geht und sich auf die Bank setzt. Aber Augsburg, nee. Nee, mach das nicht. Mach das nicht.
0: Nee, mach es einfach nicht, bitte. <lacht> mach es nicht. Nee. Ja. Ich habe noch zwei interessante Deals, ja, hau mal über raus. die wir ja sprechen könnten. Dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze auch. Mhm. Ich finde Skiri zu, zu Leverkusen ziemlich interessant. Ja. Ich finde, der würde sehr gut passen. Ich finde auch, der Und würde ich find, gut Und Ich finde, Leverkusen passen. macht irgendwie geile Deals. Ganz ehrlich.
1: Ja, Leverkusen zaubert immer mal wieder einen aus dem Hut, den man nicht so auf der Liste hat. Andrich war ja das so beste an Andrich, Beispiel. Ja, genau. genau, ja. Und Skiri ist, finde ich, eine ne ähnliche Personalie. Ich finde aber, das hat ein bisschen Geschmäckler, wenn du von Köln einen holst. Ich glaube, das könnte zu einigen Problemen führen. Und ich immer finde und auch... Ging doch in der Vergangenheit eigentlich immer gut. Ja, ging immer, immer gut. Ohne, ja. Immer ohne mediales Aussehen. Ja, frag mal bei Wirtz <lacht> nach. <lacht> <lacht> ja, ist wirklich so. Und ich weiß auch nicht so richtig, wo ich den da unterbringen soll, im Leverkusener Mittelfeld. Ja, Sechser. Ja. Auf jeden Fall Sechser. Aber für der andere bringt
0: nicht... Nee, also ich glaube Baumgartlinger geht. Mhm. Der ist ablösefrei und Arangis spielt nicht mehr so überragend aktuell. Das kann ich mir fast vorstellen, wenn die doppel 6 spielen, dann doppel 6 mit Andrich.
1: Andrich und Skiri. Ja, gut, aber du hast immer noch Demir bei, der eigentlich ja, auch relativ stimmt. gesetzt ist. Du hast
0: eigentlich meistens nur einen defensiven, ja. Ja, und du hast noch. Aber Andr Du hast ja. noch Palacios. Aber du spielst international, ja. aber du spielst international. Aber ja. Palacios ist auch eher so Kategorie
1: Demir bei, der ist eher so Achter. Mhm. Ja, ich könnte mir halt vorstellen, dass der sich dann wirklich mit Andrich vielleicht auch abwechselt auf der 6. Ja. Aber ich weiß, das wird ein teurer Transfer und ich weiß nicht, ob das für so ein ja
0: Wird der teuer? Wie, viel, wie lange Vertrag hat der noch? Der ist noch nicht so lang. Also der ist schon ein bisschen länger bei Köln. Ich glaube, der hat nicht verlängert. Warte mal.
1: Der ah. hat noch Vertrag bis
0: 23.
1: Ja gut, dann, ist, dann geht der ins letzte Jahr jetzt. Ne? Ja. ne? Aber der hat einen Marktwert von 13 Millionen. Also ich denke mal, ja, der wird schon seine, seine 10 Millionen noch kosten, glaube ich. Ja. Und man hört ja auch immer wieder, dass er so ein bisschen Heimweh hat nach Frankreich. Könnte ich mir dann irgendwie vorstellen, so, okay. dass er den Weg antritt. Der war ja auch bei Lyon im Gespräch, habe ich gehört. Also, ja, mal abwarten. Genau. Ja. Und wen hast du Und Janik noch? noch,
0: letzter Transfer, Patrick Wimmer zum VfL Wolfsburg. Der, das würde mich richtig sauer machen.
1: Ja, ich finde die Wölfe, die sind jetzt auch, die sind so... Dortmund 2.0 geworden. Die kaufen die kleinen Vereine leer. So, ich weiß nicht, kaufen da ein Kruse mit Unmengen an Millionen geheilt, was für mich schon so ein Scheiß-Transfer war. Und Wimmer wäre jetzt ja ähnlich. Ähm, ich will Wimmer bei Gladbach ich sehen. Ich will auch Wimmer bei Gladbach sehen. So ist es jetzt. <lacht> Und ich habe heute ja. gelesen, wenn die absteigen, soll es wohl äh, eine Ablösesumme von 5 Millionen festgeschrieben sein, die finde ich sehr günstig sind für den Spieler. Ja. Also das wäre schon ein Deal, aber ich glaube tatsächlich, dass die Wölfe da das Rennen machen. Leider, leider. Ja, leider. Leider, leider, ja. Weil die halt auch den Geldbeutel haben, ne? Sehe ich ähnlich. Ja. ja. Schon sehr schade.
0: Sehr schade. Und ich würde sagen, wir haben Konsens, Janik. Wir haben Konsens. Obwohl so wenig Bundesliga war, so viel geredet.
1: <lacht> Richtige Laberfolge heute nochmal. Ja.
0: Aber das ich muss, muss ich jetzt sein. auch erstmal hinlegen auf die Couch. <lacht> Komplett ausgezählt. Mich, mich erstmal von diesem Telefonat hier erholen. Ja.
1: Achso, Und, ja. mir fällt gerade noch eine ah, Sache ein. Bei ähm, ich habe noch eine kleine Empfehlung für heute. Und zwar um 17 Uhr auf ProSie Max spielt die U21. Ähm, das WM-Quali spielt nice. auch gegen Israel. Und das ist ein direktes Duell. Erster gegen Zweiter in der Gruppe. Und die trennen, glaube ich, aktuell zwei Punkte. Also mh, hoffentlich sehr, sehr spannendes hey, Heute spielen. ist
0: Montag. Ja, Ach, spielen die auch morgen? Du morgen. Ah, die Aber, spielen ja, die auch Folge morgen. Ja, ja, sorry,
1: sorry, sorry. Ja. Die spielen auch morgen, ja. beziehungsweise wenn ihr die Folge hört, wahrscheinlich heute. Ja. Ja. <lacht> Mal gucken. Also Dienstag um 17 Uhr ähm, u. 21. Mal einschalten, wenn einer Lust hat auf ein paar Talente. Ich glaube, das ist schon ein sehr interessantes Spiel. Ja, u. 21 ist immer, also ist eigentlich immer geil einzuschalten. Ja. lohnt sich immer. Und da sind noch einige ähm, ja, Spieler dabei, die in der u. 21, die in der Bundesliga schon den Durchbruch geschafft haben. Also ich werde alles ja, zum Zeit, halt wird Zeit mal das wir
0: beenden. Du kannst nicht mehr reden, okay. aber hast auf jeden Fall recht. Ja, und, ähm, ja ich werde es mir auf jeden Fall gönnen.
1: Ja, sehr cool. Alles ja. klar.
0: Und ey, Leute, lasst mal, lasst mal eine Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder was auch immer da. Ähm, irgendwie leben wir ein bisschen hinterm Mond und haben vor kurzem erst gecheckt, dass das geht. Aber es geht auch noch nicht so lange. <lacht> nee, das es geht, geht noch nicht Spotify so lange. Und ja, macht doch mal. Macht einfach mal. Gönnt mal. <lacht> <lacht> Janik, mach's gut.
1: Du auch, Benny. weiterhin gute Besserung und es war mir eine Freude.
0: Ebenfalls. Haut rein.
1: <lacht> Haut rein.
0: R, U, D, E, L, B, I,
1: L, D, U, N, G. Und jetzt alle zusammen. Ohne <lacht>